0: Originals. Du Nico, sag mal, wie ist dein Name, wie ist dein Streetname innerhalb des Hip-Hops?
1: Ich glaube, ganz langweilig und simpel Nico bin weil ich ihn mir selber gegeben habe und damit versucht habe, mich auch schon von meinem äh, also eigentlichen Namen abzugrenzen. Es gibt ja viele Menschen, die glauben, ich weiß wirklich dem nachnamen Aber so einen richtigen Streetname habe ich nicht, glaube ich. Dazu war ich dann doch zu wenig on the streets, um ihn quasi verliehen zu bekommen, was ja so ein bisschen dazugehört.
0: Ähm ich finde das sehr interessant, dass du das jetzt zweimal erwähnt hast, was das Verleihen betrifft. Darüber sprechen wir jetzt hier bei Rap is Kampfsport über die Bedeutung von Namen im Rap.
1: Rap ist Kampfsport, ein Dieser Originals Podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht.
0: Äh Nico, du hast jetzt zweimal in der Anmod erwähnt, dass du der Name, also dass du sozusagen keinen Verliehen bekommen hast. Warum? Warum hast du da zweimal drauf hingewiesen?
1: Erstens, weil ich sehr traurig darüber bin, dass ich nie einen verliehen bekommen habe. Und, <lacht> und zweitens, ähm, weil es äh, nach meinem Verständnis, und so wie ich es gelernt habe, so ein kleines bisschen dazugehört. Dass man, ähm, man kann sich zwar schon selber einen Namen geben und das ist ja auch nicht schlecht und falsch und sowas, also nicht falsch verstehen. Ne? Also, aber äh, ein Real Street Name kriegst du das ist
0: wie ein Adelstitel. Okay, das verstehe ich und äh, ich habe das auch so beigebracht bekommen, aber äh, seitdem ich mich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, ähm, gibt es eine Komponente, die, wo ich mich frage, ob das, also ob das so stimmig ist oder nicht, nee, es gibt ja, was ist schon richtig und falsch, aber ähm, wie gesagt, ich habe es auch beigebracht bekommen, aber ein Aspekt des des sich selbst Gebens ist ein sehr wichtiger Aspekt in dieser Namensfindung, äh, aber da sprechen wir sicherlich gleich nochmal drüber. Was, wenn du, wenn du das so überhaupt hörst und liest, die Bedeutung äh, von Namen im Rap, äh, was triggert das in dir?
1: Also ich finde es ja schon und das ist ja äh am Ende künstlerisch überall. So, das, wenn du, wenn du anfängst, Kunst zu machen, dass du den Künstlernamen gibst. Und im Rap ist es halt ganz genauso. Die Art und Weise, wie Namen im Rap gefunden wurden und, und wie sie sich gegeben wurden oder auch verliehen wurden, finde ich aber irgendwie eine ganz interessante, weil es schon so eine gewisse Tradition hat. Natürlich auch, wie dann es also auch bei mir der Fall ist, als Nico Becksmann, die Privatsphäre zu schützen. Aber vielleicht auch, ähm, um sich selber ein bisschen größer oder erhabener zu machen als der tatsächliche Name, den man trägt. Weil als Peter Müller wirst du, glaube ich, nicht Rapstar, sondern das wirst du eher, wenn du dir einen Namen gibst, der ein bisschen mehr Freshness und Funkiness hat. Und da für mich äh, Hip-Hop an sich ja, neben vielen anderen Elementen auch den diesen Kern hat, dass du schon überzeugen willst, dass du dass du mit deinen Klamotten, mit deinen Skills mit allem überzeugen willst, dann gehört der Name ja ganz genauso dazu.
0: Absolut, also bei mir ist es auch so, dass ich natürlich am Anfang mir nie die Frage gestellt habe, warum heißt der, also ich habe wirklich gedacht, okay, der heißt Curtis Blow, ja, ich wusste auch nicht, was Blow, <lacht> was Blow ist oder so, oder Eddie Chiba, dann halt die nächste Drogenreferenz oder äh, auch die ganzen Skis äh, äh, von, von. In Deutschland gibt es Rigski Ski und Oldski, äh, Lovebug Star Ski in, in den Staaten und so. Und dieses Ski am Ende, dass das auch eine Drogenreferenz ist und, und oder wenn die Skibrillen getragen haben, aber unabhängig jetzt davon, also beim Namen, das, das wusste ich alles nicht. Ich, ich, ich habe es nur gehört und habe so gedacht, oh cool und so. Und ich habe es ehrlich gesagt aber auch nie groß in Frage gestellt damals, was die Namen anderer Künstler, also Michael Jackson heißt ja einfach Michael Jackson mhm. ja. oder Stevie, Stevie Wonder. Äh ich hoffe, der heißt jetzt wirklich Stevie Wonder. Aber Elton John heißt nicht Elton John. Das weiß ich auch seit äh, drei Wochen <lacht> oder zwei. Hast den
1: Film geguckt, ne?
0: Ich habe den Film geguckt. Ich muss zugeben, dass ich mit Elton John immer, also das ist, ist einer der Künstler, mit dem ich nie so intensive Berührungspunkte hatte. Aber ich, ich habe mich das am Anfang nicht so gefragt, aber bin schon relativ früh auch auf die Suche nach einem eigenen Namen gegangen. Also irgendwie, dass, 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 dass es cooler geht als Falk Schacht, war mir schon recht früh irgendwie bewusst. Das ist ja auch genau das, wo du gerade drauf... Gegangen bist, ja.
1: Ja, ist, ist ja so. Ich meine, weder Falschach noch Nico Hüls hätten uns zu Rapstars gemacht. mal ähm, abgesehen davon, dass wir beide offensichtlich nicht den Weg oder die Idee da gefunden haben. Aber, ähm, jetzt bist du der größere Wissenschaftler von uns beiden. Aber es ist ja schon so, dass diese, also der, der Beginn der Rap-Geschichte, es geht ja auch fürs Breaken, fürs Sprühen, Sprühen. also jeder in allen Bereichen im Hip-Hop sich einen Namen geben, hat dann ja irgendwo seinen Einstieg oder seinen Beginn irgendwo vor 40 Jahren. Auf jeden Fall. 40 plus Jahren. Und in der Zeit habe ich das Gefühl, war es auch noch ein bisschen was anderes. So, wenn heute keine Ahnung, ein Rapper kommt und der heißt äh oh jetzt fällt mir, aber hat einfach einen vielleicht schon ganz cool klingenden Namen, so, so keine Ahnung, heißt Maceo so dann, dann nennt er sich halt Maceo, Punkt. Aber ähm, gerade in den Anfängen ging es ja schon darum, cool, fresh, funky, Falk zu sein und sowas alles. Und das finde ich eigentlich, also ist total wäre total untypisch heute und man würde wahrscheinlich mehr drüber lächeln. Aber es hat ja da irgendwie seinen Unsprung offensichtlich, dass man äh, wahrscheinlich dann auch wir reden von den USA, wir reden von äh, schwarzer Kultur, wir reden von äh, Randgebiet und von ähm, äh, Armut und dann halt die Möglichkeit mit Funky Fresh Mike sich einen Namen zu geben, der äh, mir ein kleines bisschen mehr äh, Sonnenlicht gibt als vielleicht mein trister Alltag, oder?
0: Also ich glaube, zum, also ich glaube, dass da wie bei ganz vielen Dingen stecken immer mehrere Motivationen dahinter äh, und irgendwann werden sie so eine Art Tradition, das heißt, es ist dann normal und, und wenn du mitspielen möchtest, dann, dann befolgst du sozusagen diese Tradition oder Regel, aber ähm, eine Sache, die, die kennen wir ja auch aus Deutschland sehr oft, dass äh, wenn Kinder einen Namen bekommen, dass sie dann trotzdem irgendwie eine Art Rufnamen oder Spitznamen haben. Äh, das kennen wir auch, wenn man weitergeht jetzt bei Rappern, da ist ja aus Taktlos wird Takti, aus Haftbefehl wird Hafti, aus Godzilla wird Silla, auch wenn er rechtlich gezwungen ist, aber er wurde ja schon die ganze Zeit immer Silla genannt. Mhm. Und das ist sozusagen, das ist auf jeden Fall auch eine Ebene. Ich glaube, dass ganz viele Leute, die auch nicht rappen, in den Vereinigten Staaten ebenso ihre ihre Namen haben, ob es ein Big Mike oder weißt du, das was du hast du ja eben gerade auch angesprochen, aber ein Punkt, den ich für viel, viel wichtiger halte, ist halt du hast es gerade gesagt, wir, wir sind Teil einer schwarzen Kultur und die ist natürlich komplett über die schwarze Historie geprägt, also natürlich vor allem die amerikanische schwarze Historie, also auch die Sklaverei und eben damit auch die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre, ein, ein wahnsinnig wichtiger Impuls, und da ging es auch um den Namen, weil es so ist, dass du als, also die Sklaven wurden ja ihrer ursprünglichen Namen beraubt, also die ganze Tradition ist ja einmal abgerissen und dann haben die sozusagen natürlich Namen bekommen, aber ihr Nachname war in eigentlich war immer der Name ihres Sklavenhalters und um sich dem zu entledigen, gab es dann zum Beispiel äh, eine Zeit lang diese Tradition, sich ein X hinten dran zu machen. Also wir kennen das von Markham X, das ist so das Berühmteste. Das findest du auch im Rap. Also Terminator X heißt nicht umsonst so. Und die, die, die Theorie bei dem X ist ja dahinter zu sagen, okay, ich weiß nicht, was mein afrikanischer Nachname war, weswegen ich ein X für die Unbekannte aus der Mathematik dahinter setze. Es gab auch andere Sachen wie zum Beispiel Muhammad Ali, der ursprünglich als Cassius Clay geboren wurde, der aber zur, zum ähm, Islam konvertiert ist und die Nation of Islam in den Vereinigten Staaten hat da, äh, also sie hat eine eine extrem schwarze, ist im Grunde eine schwarze Tradition und Organisation dahinter und äh, da war er Teil und ist dann halt konvertiert. Und der Hintergrund ist der zu sagen, okay, man hat mich man hat mich da beklaut und ich Ermächtige mich jetzt selber, ich denke mir jetzt selber meinen Namen aus. Und das ist ja tatsächlich eine, eine Funktion, dass du, du kannst ja sozusagen dich einmal resetten und einmal theoretisch von vorne anfangen. Und diese Möglichkeit ist natürlich toll, weil du dich, also unabhängig von dem, ja, ich, ich, das Leid, was durch die Sklaverei entstanden ist und so, das möchte ich damit nicht. Das, das ist natürlich nicht toll, dass man, wenn man dazu gezwungen ist. Aber dass man die Möglichkeit hat, sich selbst neu zu erfinden, ist eine, eine große Macht, die im Hip-Hop, im Rap eben immer wieder zum Ausdruck kommt. Es geht darum, ähm, selber die Kontrolle über die problematischen Umstände, in denen man groß wird, zu erlangen. Und, und egal, also je mehr immer mehr, wenn ich mich in Hip-Hop reinknie, merke ich, dass da an allen Stellen genau diese Sache hintersteckt, dass es darum geht, ähm, sich selbst zu ermächtigen in einer machtlosen Situation. Und wenn wir dann da drauf gucken aus Europa und sagen, der Name ist aber geil und ich möchte auch so einen geilen Namen, dann wissen wir das oft nicht, dass das da mitschwingt. Aber die, die die, also dass man sich neu erfinden kann und dass man das machen kann, das, das kriegen auch hier die Europäer mit und äh, haben da Freude dran, aber es gibt oft nicht das Wissen darüber, dass das sozusagen aus einem Zwang in den Staaten entstanden ist und das, das macht mir nochmal bewusst, also gerade in Zeiten von Black Lives Matter und George Floyd ist das glaube ich eine Sache, die man vermitteln muss, weil das ist wichtig zu wissen, dass das diese sehr schmerzhaften Hintergründe hat.
1: Ich finde, da sagst du was richtig Wichtiges, was und ich ehrlicherweise bei meiner derzeitigen ambivalenten Liebesbeziehung zu Hip-Hop, wie es in der Neuzeit in manchen Situationen ausgelebt wird und ich auf der anderen Seite aber nicht vergessen will, und mich vielleicht auch wieder immer noch ein bisschen mehr darauf besinne, wo es herkommt und welches Gefühl es mir auch mitgegeben hat, sind genau das sehr wichtige, entscheidende Punkte. Wir werden jetzt, also wir kommen ja gerade in den heutigen Zeiten nicht drum herum und ich finde es total wichtig, dass man auch immer in diesen Situationen immer wieder darauf hinweist, dass es eine schwarze Kultur ist und dass man sie deshalb auch respektieren muss und dass man dann auch einmal mehr darüber nachdenken muss, wo es herkommt und gerade wir in unserer Rolle dann halt eben nicht einfach nur das mitnehmen und wir finden es cool und spielen ein bisschen damit, sondern sondern, äh, sich dem bewusst werden und ähm, wenn, man, wenn man sich klar macht, dass ja im Prinzip jeder Künstler irgendwo, der seinen Künstlernamen nimmt, das ja macht, weil er in erster Linie irgendwie eine, eine glaubwürdige, authentische Selbstdarstellung äh, nach außen produzieren möchte. Er möchte sich, seine Skills, das, was er kann, wofür er steht, das möchte er irgendwie in seinen Namen packen dem dann aber diese Note, die du beschrieben hast, noch dazuzugeben, gibt dem halt noch mehr Power und noch mehr Gefühl von, ich finde immer wieder Respekt, dass man niemals vergessen darf, wo dieser ganze Scheiß herkommt. Und Wenn wir 40 Jahre später dann da stehen und uns darüber freuen, dass es heute unheimlich erfolgreich ist und dass die Namen cool sind und die Künstler fresh sind und, ähm, auch ein Kapital Bra wird seinen Namen an irgendeiner Stelle äh, gewählt haben, äh, aus, aus einem sicherlich 100% glaubwürdigen und auch authentischen Grund, und, und trägt ihn deshalb zu Recht und mit Stolz. Ähm, es ist immer nur wichtig, und ich will ihm das jetzt nicht, nicht unterstellen, kannst du mir nicht falsch verstehen, aber dass man nie vergisst was für ein Werkzeug dieser Name in der Vergangenheit schon war. So, Ich finde das gerade, also gut, dass du es angesprochen hast, weil ich finde das gerade ganz, ganz wichtig und das vergisst man sehr schnell. Wir könnten uns jetzt auch einfach nur darüber unterhalten, warum heißt Cool Savage nicht mehr King Cool Savage und wofür steht Cool Savage eigentlich? Obwohl man bei ihm ja selbst auch schon sagen kann, dass die Namensfindung mit, ich glaube, äh, Savage ist der Krieger ne und und Cool Savage ist halt Kalter Krieg. also also äh, ähm, auch, auch quasi ein, eine klar politische äh, Botschaft in seinem Namen, die nie man dem bewusst ist, der auf dem Splash-Festival steht und den Armen hebt, wenn er und sich LMS wünscht. Ähm, aber, äh, ja, ist, ist ja irgendwie immer so, ne? Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde das total wichtig. Also deswegen gut, dass du es gesagt hast, weil man sonst, sonst verliert man sich hier ganz schnell in einer lustigen Namensfindung.
0: Also natürlich wird jeder noch mal seinen eigenen Grund haben, warum er das tut oder so, ja. oder warum er auch zurückgeht. Also ein FA nennt sich ja jetzt wieder Fabian Römer, auch als Rapper und so. Aber ähm, die Tradition aus, aus der heraus, das halt entsteht, die finde ich genau, was du sagst, extrem wichtig zu wissen. Ähm, Nochmal mehr in heutigen Zeiten, äh, auch um klarzumachen, also gerade wenn du dir ja auch äh, äh, Neonazi-Rap, rechtsradikalen Rap anguckst, der ja existiert, ähm, dann ist das noch mal absurder, weil. In, in was für einer Tradition soll das stehen? Man tritt ja sozusagen das mit Füßen, also es ist schon, das, das Perverse ist, dass es dazu passt, weil das ja immer dazu äh, gedient hat, im Grunde andere zu, zu beklauen, zu erniedrigen, also das Gute zu nehmen und äh, so zu tun, als wäre es irgendwie das eigene und dann aber gegen die Personen, von denen man es geklaut hat, gleichzeitig wieder vorzugehen. Also das, die Absurdität oder die, das eigentlich Perverse daran, das wird dann deutlich, wenn man eben sich die Historie anguckt und, und deswegen genau, was du sagst, ist es extrem wichtig zu wissen. Einen Aspekt, das ist das, was wir am Anfang hatten, nämlich das Geben und Nehmen, das wird, glaube ich, an dieser Stelle dann etwas deutlicher. Ja, ich habe genau wie du auch beigebracht bekommen, dass man den Namen gegeben bekommt. Ich ich weiß ehrlich gesagt aber nicht genau, warum. Also du hast so einen schönen, schönen Satz am Anfang gesagt, dieses, auf der Straße wird dir der Name, keine Ahnung, wenn du jetzt Verdienen. der... Ja, ja genau, wenn du der... Mir fällt jetzt natürlich spontan kein, kein toller Name ein, aber wenn Ach, du jetzt ey, der...
1: Ich finde, ich finde ehrlicherweise das Beispiel von Big Mike ist immer ein sehr gutes, also der, ja. es gibt überall den Big Mike, das ist der, der in dem Viertel der eine etwas kompulentere Typ, also wirklich kompulentere Typ, der einfach mal dreimal so viel wiegt wie alle anderen, der halt dafür sorgt, dass da Ordnung auf der Straße herrscht, oder?
0: Ja, oder Fat Joe oder Crazy Eddie, also... Im Sinne von, ja, natürlich, das, das sind so die Gegebenen, weil du, weil du irgendwie deine Eigenschaften hast. Ähm, und dieser Aspekt des Selbstgewählten ist aber eben genau dieser, sich äh, abzusetzen und selbst zu ermächtigen. Aber irgendwie hatte in, in, in der, so wie ich sozialisiert wurde, immer dieser gegebene Name einen cooleren Touch irgendwie. Ja,
1: sagen wir mal so. Wenn du dich selbst Fresh Falk nennst und du bist nicht Fresh, äh, dann. Und sie, und sie nennen dich eher, eher langes Ding oder was oder so, dann äh, ja. bist du nicht Fresh Falk, da kannst du machen. Ey, der was du lange. Willst. Ja, der lange, genau, schöne Grüße. So, find, find ich finde dich aber total spannend. Und ich, mein, ich, ich glaube, das ist ja eine Tradition, die dann sich bis heute hält und das ist dann auch nicht unbedingt ein Hip-Hop-Ding, aber wenn du dann Teil der Hip-Hop-Kultur bist, kriegt es damit automatisch auch eine künstlerische Note. Aber ich liebe das, wenn ich in Vierteln unterwegs bin oder auch mal Künstler begleitet habe in ihre Straßen, wenn man das so sagen will und dann die Namensgebung von dem einen oder anderen mitgekriegt habe und ich mal auf so ein 250 Kilo ähm, äh, Typen ähm, mit Halstattoo äh, und gefühlten 120 Jahren Knast im Rücken und da hieß der Kleine. Ähm, das war das war schon sehr lustig, weil du einfach gesehen hast, okay, den Namen hat er einfach auf der Straße gekriegt, äh, weil er äh, keine Ahnung, wahrscheinlich komplettes Gegenteil von dem war. So, Es hat damit aber auch immer eine Wertigkeit, die ganz ohne Frage ist. Vor allen Dingen ist sie aber auch, guck mal, wir sind ja bei Identität und und sowas alles, was den Namen angeht. Und dazu gehört ja aber auch im Prinzip die Herkunft. Und da gibt es verschiedenste Varianten, wie du da rangehen kannst. Es gibt halt, dass du versuchst, dein Viertel zu äh entweder als Person oder dir halt, und das ist ja gerade zum Beispiel, wenn wir ein bisschen springen, in Deutschland im Moment finde ich vor allen Dingen wieder sehr aktiv, dass du mit einem äh, Zahlencode quasi deine Identität hergibst. Also so von wegen, du wärst halt, äh, wie, ist die, wie ist die Postleitzahl bei dir gerade? Bei mir ist es 20,255. Ich wäre Nico 255 gerade. <lacht> ähm, da wohne ich auch schon ziemlich lange. Aber so keine oh, du,
0: du musst das ja abkürzen.
1: Ja, ich sag ja, Nico äh. 2 von 5. Deswegen die 20 lasse ich ja weg.
0: Ja. Ja.
1: So UFO 361, aber auch MO ja. 030, äh, Schulterheinz 39 aus Dortmund auch. Ich finde ich lustig. Und Ferro zum Beispiel, der eine 47 hinter sich trägt, was jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auffällt, was aber offensichtlich auch der Provinz Mardin in der Türkei äh, äh, zugehörig ist, wo er, wo die seine Herkunft ist. Ähm, plus, dass es ja aber auch in ganz vielen verschiedenen Ländern immer Künstler gibt, die quasi auch den Ort oder die Region in einer abgewandelten Form mit in ihren Namen tragen. Was ja so ein bisschen auch zu dem gehört, was du am Anfang beschrieben hast. Das ist gar nicht unbedingt unter Unterdrückung geht, aber vielleicht um klar zu machen: ey, mein Viertel ist das krasseste und in meinem Namen steht, dass ich der krasseste bin.
0: Ja, wo, wobei ich mit diesem Aspekt, weil das ja, es ist ja sowas wie Lokalpatriotismus. Ja, definitiv. Ich, ich habe da durchaus auch meine Schwierigkeiten mit, aber da können wir nochmal in einer anderen Folge drüber reden. Ähm, aber diesen Aspekt, also selbst auch wenn es um Nicht-Personen geht, ich meine, schau dir an 0711, es mhm. ähm, ist, ist ja auch so eine so eine äh, gesetzte Definition 030, die ganzen Endungen, die ganzen Kids oder 102 Boys und alles, also ähm, ja, da, das ist offensichtlich auch ein wichtiger Faktor und und genau eben dieser Punkt der Identität, den du beschreibst, weil das ist ja auch ein Aspekt der der Selbstermächtigung zu sagen, ich will jetzt meinen eigenen Namen, der mich viel besser beschreibt äh, als den Namen, den ich jetzt gegeben bekommen habe oder der am Ende halt, ja, weil ich in diese Familie geboren wurde und genau daraus ergibt sich ja auch so eine Fallhöhe, die in dem Sinne spannend ist. Nehmen wir mal Felix Antoine Blume. Das ist ja wenn man jetzt diesen Namen nehmen würde und die Figur dazu anguckt und dann auf der Straße mal so eine Umfrage machen würde, dann würde wahrscheinlich vom Aussehen her schon würden viele sagen, hm, ja, weiß ich auch nicht, Felix ist eher ein braver, braverer Name, im Gegensatz zu dem zu dem Look und auch hier, also das Körpertraining ist ja auch ein Teil von Selbstermächtigung. Ich schaffe meinen eigenen, äh, mein eigenes Äußeres und das im Namen abzugleichen äh, halte ich eigentlich auch für relativ normal. Also das Bedürfnis halte ich schon mal für relativ normal. Da zu gucken und, und eine Ebene zu schaffen, dass das zusammen gehört. Und wenn wir über Identität sprechen, kennst du MC New York? Nee. MC New York ist der erste Rappername von Tupac gewesen. Das. Den man ja eher immer mit der West Coast verbindet, Ne, der ist ja ursprünglich, also äh, über Oakland, über Digital Underground und so weiter, über diese ganze westküsten ist er äh, ja eigentlich berühmt geworden, aber er ist in New York geboren und, und nannte sich auch MC New York und das ist natürlich, irgendwann scheint es eben nicht mehr, ich weiß nicht, ob man in in, ähm, in Oakland rumlaufen kann und sagen kann, ich bin MC New York. Also, <lacht>
1: Würde auf jeden Fall nicht funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Genau, und ähm, so gibt's, also ich zum Beispiel, ich hatte ja, ich heiße halt Falk und meine Patentante hat mich immer Falkenauge genannt und das habe ich irgendwann zu meinem Rappernamen auf Deutsch als auch auf Englisch gemacht, ich hätte aber auch eine andere Möglichkeit gehabt. Ja, aber guck mal, der wurde doch gegeben. Ja, pass auf, mir wurde von meiner Patentante noch ein zweiter Name gegeben, ich weiß gar nicht, ob ich den, ob ich den sagen soll, weil ich jetzt schon weiß, was dann passiert.
1: Ich glaube, wir lassen das lieber mit einem zweiten Namen, denn ich möchte nicht, dass du hier irgendwie anfängst, noch äh, Geschichten äh, oder für Memes zu sorgen, die so ein bisschen wehtun. Ähm, ich, ich, <lacht> <lacht> ja, genau. Ich,
0: die ich, wehtun ich, geil. Ja, ja.
1: Ich, ich ähm, finde aber übrigens, das, was du vorhin gesagt hast zur Identität und sowas alles, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand halt, guck mal, ich bin auch logischerweise dann Kind dieser 90er-Jahre-Hip-Hop-Sozialisierung auch in Deutschland und ich fand das irgendwie krass und ich, ich bin davon geflasht gewesen von so 07, 11, Eimsbusch und so solchen Begrifflichkeiten, die natürlich auch dafür eine gewisse Identität äh, gesorgt haben und äh, als ich dann wieder nach Eimsbüttel gezogen bin, äh, auch irgendwann in der Zeit, bin, war ich natürlich auch relativ stolz darauf, in Eimsbüttel zu leben, weil es ein Eimsbüttel äh, gab, das äh, in ganz Hip-Hop-Deutschland bekannt war. So, und 0711, da werden die bis heute noch von schwärmen, dass es diesen Code gibt, obwohl 0711 mit der aktuellen Hip-Hop-Szene gar nicht mehr so viel zu tun hat. Aber es ist eine Identität, die wird, glaube ich, auf ewig bleiben.
0: Absolut. Das ist halt genau dieser Punkt. Ich habe das mal in einer ähm, Diskussionsrunde, die du moderiert hast, äh, habe ich das mal gesagt, <lacht> nämlich dass Hip-Hop ähm, Dinge, die die uncool sind oder bedeutungslos, dass sie die mit einer positiven Energie auffüllen kann. Und genau darüber reden wir die ganze Zeit, diese Selbstermächtigung, weil, seien wir mal ehrlich, also für mich hatte Stuttgart vor der Kolchose jetzt keine äh, irgendwie größere, spannende oder interessante Bedeutung. Und durch dieses nur, ich wusste auch nicht die Vorwahl von, von Stuttgart. Also ich weiß, die Vorwahl, es, es hat eine Tradition, in die man sich stellen kann, die, die auf jeden Fall zehnmal cooler ist als das, was ich vorher gedacht hätte und, und das ist genau dieser Punkt, dass man etwas nimmt, was, was irgendwie ja, bedeutungslos ist, tatsächlich ein guter Wort oder statuslos, also für mich halt dann und dann wird das plötzlich... Zu etwas gemacht, was spannend ist, was interessant ist, mit dem ich mich, obwohl ich ja null Stuttgarter bin, aber mit dem ich mich so identifizieren kann, dass ich eine Bewunderung, mhm. ich, ich, also es ist so ein bisschen, als würde mir Hip-Hop die Schönheit von Dingen zeigen, die ich vorher nicht bemerken konnte, die aber auch nur deshalb schön sind, weil es Hip-Hop ist, weißt du ein bisschen, wie ich das meine? Also weil Hip-Hop da, also es ist ja die Kolchose, die ist Hip-Hop, die sind da und ich finde die Kolchose schön mhm. und deswegen finde ich auch Stuttgart schön. Ich kann also eine Brücke, eine emotionale Beziehung zu Stuttgart aufbauen, darüber, dass es diesen Null, auch so Begehrlichkeiten, ich wollte ja dann auch unbedingt in diesen 0711-Klub und so, haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja, genau. Und, und das ist halt diese Bedeutung, die damit aufgeladen wird. Es wird so etwas wie auch meine Heimat das ist auch das, was ich an Hip-Hop immer so schön fand, egal wo ich hingekommen bin, wenn ich auf einen, das muss ich sagen, früher war das mehr so, heute, wo es so riesig ist, ist es ein bisschen schwierig, aber früher war es so, wo du hingekommen bist und du wusstest, okay, der ist auch Hip-Hop, die ist auch Hip-Hop, ist es so, dass du sofort eine, eine Connection hattest und über so Namen merkst du das, glaube ich, auch sehr schnell und das ist, das ist glaube ich, auch nochmal so ein psychologischer Hintergrund der, der die Bedeutung von so etwas klar macht, warum das auch wichtig ist. Ja, safe. Wer will schon einen scheiß Namen haben, Alter? Ja,
1: und, und wir, wir können ja gleich nochmal über ein paar Künstlernamen reden, weil ich das auch ehrlich gesagt ja. ganz interessant finde im, im, im Detail, ja. wie die wo die hergekommen sind, aber ähm, gerade so diesen Effekt aus 0711 und Eimsbusch aus den 90 er Jahren, den gibt es ja bis heute. So, also EGJ war ganz oft auch, auch für jeden Berliner einfach ein stolzes Gefühl, dass man wusste, das Label kommt daher kommt. Banger Musik ist genauso ein äh, Name Agro-Berlin. In den USA, also ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass. Äh, keine Ahnung Je, eigentlich jedes zweite Label, das es in den USA gegeben hat, auch gleichzeitig ein Gefühl von ey das ist cool, weil das war mehr als ein Label, das war nicht ein Büro mit Verwaltungsangestellten, die äh, Rechnung schreiben und, und 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 Buchhaltung abheften, sondern es ging immer um Identität so, und das, das ist äh, schon in den frühen 90 ern bei den ersten eigenen Hip-Hop-Labels ja entstanden. Das, ich meine, die Tatsache, dass Leute frühzeitig mit einem Label auf der Brust also, ein Plattenlabel durch die Gegend gelaufen sind. Das, ich finde, das ist auch schon so ein, so ein interessantes Indiz dafür, wie viel Identifikation man darüber schaffen kann. Mit einem Bad Boys-Logo oder, oder, oder Def Jam ist bis heute so. Da steht ja dann auch gleich für mehr als nur für einen Künstler, sondern steht für eine gesamte Identität. Und das finde ich schon ziemlich genau, krass. Genau.
0: Deswegen ist ja, also der Name ist ja auch so extrem wichtig im, im, im Rap. Das hat vielleicht jetzt über die Jahre etwas abgenommen weil ich es nicht mehr so bemerke, wie jetzt in den 80ern oder 90ern, aber MCs haben ja auch so gut wie in jedem Track ihren Namen gesagt. so Oder den Namen ihres DJs. Jetzt ist es ähm, der
1: Produzent-Drop, der, der Producer-Drop, der immer genannt wird.
0: Genau. Und Graffiti-Maler schreiben ihren Namen. Writing my name in Graffiti on the wall. Ja. Ähm, wir haben auch schon mal über name Namebells gesprochen, auch über die T-Shirts, und, und ich weiß noch, in Hannover ähm, gab es ESP, die Euro Sound Productions. Das war eine, eine Rap-Crew. Die, die, die Jungs sind ein paar, ein paar Jahre älter als ich. Und wir haben halt zu denen aufgeschaut und fanden das ex Wir haben nicht ein Stück Musik gehört. Wenn ich ehrlich bin, habe ich, glaube ich, mal ein oder zwei Sachen gehört. Irgendwann mal. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir die Jungs einfach nur gesehen. Und die hatten halt auf ihren Jacken dieses esp draufgestickt und das war so, alter, sind die krass, sind die geil so und das ist genau dieser Aspekt, dass du deinen Namen sagst und das ist auch ein, ein wichtiger Aspekt aus der Bürgerrechtsbewegung heraus, wo es darum geht zu sagen, ich bin jemand, also nicht nur, dass ich mir einen Namen gebe, sondern ich sag ihn dir auch noch, hm, hm. weil ich bin jemand, ich bin nicht unbedeutend und das ist ja auch, ist, du kennst Kilroy was here, kennst du das? Du warst, Das ist so eine Kilroy ist hier, ist so eine, das ist so ein äh, waagerechter Strich und dann siehst du so zwei Finger und einen Eierkopf ah, mit zwei Augen ja, und dann steht, und dann steht da drunter Kilroy was hier und also man hat das mal zurückverfolgt, was ist es und es gab wohl im zweiten Weltkrieg einen Soldaten, der hieß Kilroy und der hat an der, an der Front in, in Europa, hat er halt überall dieses, diesen Tag eigentlich gemacht den haben irgendwann andere Soldaten gesehen, fanden es lustig und haben dann den Tag auch. Und deswegen war dann Kil Kilroy, was war sozusagen All Europe. Also bevor es diesen Anspruch jetzt im 70er Graffiti All City zu sein gab, es <lacht> das schon. Und weil ja Maler ja auch ihre Namen wechseln, um, um da ab zu sein, wo sie eigentlich nicht sind und andersrum. Aber äh, das ist. Das ist sozusagen ein, ein Phänomen und wenn du mal so an bestimmte Aussichtspunkte fährst, heute sind da ja überall diese Fahrradschlösser, aber du, egal wo du an solche Aussichtspunkte fährst, ritzen Leute ja ihren Namen mhm. da rein. Das heißt, es ist, es ist Menschen wichtig zu sagen, schau, ich war hier, ich, es geht dabei darum, immer nicht bedeutungslos zu sein, ich möchte jemand sein und genau, Hip-Hop ist genau die Kultur, in der du in der du das sozusagen ganz nach vorne geschoben ausleben kannst, was, glaube ich, für viele, gerade schwache Menschen, das Bedürfnis war, da reinzugehen und zu sagen, ja, hier fühle ich mich wohl und heute im Social-Media-Zeitalter, da ist das ja sozusagen besser geht es ja gar nicht. Also all die Influencer von heute, äh, ihr Bedürfnis können sie perfekt im Hip-Hop ausleben. Ob sie dann Hip-Hop verstanden haben, nochmal eine ganz andere Baustelle. Oh, das ist ein Fass, dass du da aufmachst jetzt. Ja, Mach's ja, gleich wieder genau. zu. Ja, aber eben der, der, der Punkt dahinter ist genau das, diese, ich möchte sagen, ich bin jemand. Und, und Hip-Hop ist die, weil es, welche Rock-Crew, welche Rock-Band, welche Blues oder, oder Soul oder so, hast du da, wo die die ganze Zeit ihren Namen im Song Rausballern. Ja, genau, ich ich kenne das genau. nicht. Das ist ein Typ, das ist ein, Rap ist die Kultur, in der du deinen Namen und dich selbst und deswegen haben wir aber auch so viele Ego, wir, wir sehen ja ganz viel egoistische Handlungen im Hip-Hop. Ich glaube, dass das, dass das korreliert, dass das zusammengehört. Ja, hund, und das 100 Prozent. Ja. Also ah, ja.
1: wirklich, ich meine, wenn du die ganze Zeit, also guck mal, ähm und Künstler, wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er sich der Hip Hop Kultur zugeschrieben fühlt oder einfach dann in Rap halt seine Karriere machen möchte, braucht ja einen Namen, der auch vom von von den Fans gut geschrien werden kann. Deswegen äh, ist dieser Name wichtiger denn je und äh, die damit verbundene Bedeutung muss auch so stark sein, dass sie Wirkung hat. Ich meine, ich gucke mir einfach Haftbefehl an. So, der der hätte auch als iCut wäre auch ein Rappername gewesen. Also Einer der Namen, der hätte auch einfach mit seinem Namen arbeiten können. Hätte auch funktioniert, bin ich ziemlich sicher. Aber mit Haftbefehl hat er einfach nochmal seine mysteriöse Karriere als Jugendlicher bis zu dem Punkt, wo er als Rapper auf einmal bekannt geworden ist, auch nochmal kurz zusammengefasst und hat dadurch ja viele Jahre lang auch für noch mehr Gerede um den Namen gesorgt. Was dazu geführt hat, dass es absurde äh, Rappernamen, äh, schöne Grüße an die Kollegen, wie Strafbefehl oder Tatverdacht oder ich glaube, es gab auch einen, der hieß Zeugenschutzprogramm.
0: Strafzettel gab es auch irgendwo.
1: Ja, das ist so bescheuert. So, aber ähm, das alleine, wenn du das geschafft hast, dann ist es ja schon, äh, ist es ja schon Gold. Äh, aber in erster Linie geht es ja darum, dass mit deinem Namen du äh, ein klares Statement setzt. Und das Haft, hat Haftbefehl aka Hafti ja bis heute auf jeden Fall auch geschafft. So, das wird auch Aber mal so weißt du, was
0: daran wiederum daran extrem spannend ist, weil. Das, was Rapper und Maler und, und überhaupt, also Hip-Hopper über die ganzen Jahre betrieben haben, ohne dass sie sich vielleicht darüber bewusst waren, ist ja im Grunde eine Art Markenaufbau. Definitiv, ja. Damit sind sie sozusagen sehr nahe an, an so etwas dran wie Public Relations, Werbung und so. Also es geht ja, Self-Empowerment ist das im Grunde dasselbe wie Self-Promotion, ich ich, ja.
1: ja nee, ich überlege gerade, wie viele Bs es an den Hälsen von äh, deutscher Fans gibt, ähm, die, weil Bushido sich den Namen eines Samurai-Kriegers gegeben hat, äh, dann ein... Äh, ein unheimlich mystisches Logo dazu gesetzt bekommen hat von Spectre schöne Grüße und äh, äh, am Ende damit ja eine Marke so krass aufgeladen hat ey dass ich ich kann mich daran erinnern wie viele Leute äh, äh, dieses Logo immer sind also auf dem Bushido Konzert was ich habe einige auch gesehen aber als ich original hier dieses Logo an den Hals setzen wollten das, das, das ist Markenaufbau das hat auch noch weniger mit der Kunst zu tun sondern mehr mit dem Namen
0: ja das es gibt auch diesen einen geilen Typen der der ein Sido double ist, der sogar wirklich alle Tattoos, also nicht irgendwie vorm Auftritt, wenn er irgendwo vielleicht mal gebucht wäre, sondern der hat sich die for real aufstechen lassen, eins zu eins die Sido plus das Geburtsdatum und allem drum und dran. Also richtig krank äh, bewundert. <lacht> äh, also ich ich habe den sogar einmal getroffen. Es gibt sogar ein Video davon, wenn man das googelt, dürfte man das finden, Sido Doppelgänger. Da habe ich da habe ich Sido, ich glaube das war sogar da, wo die beiden sich das allererste Mal in ihrem Leben getroffen haben, also es war auf jeden Fall sehr skurril äh, diesen Doppelgänger zu sehen, aber ja es ist genau dieser, dieser Markenaufbau deswegen gibt es da natürlich auch sowas wie eine Markenpflege du, du kannst es in der Kommunikation auch ganz anders anwenden und nutzen, aber und das finde ich einen hochspannenden Aspekt, weil wenn wir über den Authentizitätsanspruch von Rap sprechen, dann gibt es zumindest in Teilbereichen für mich, ist das dann ja, ja, okay, ich, 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 ich argumentiere jetzt schon gerade in meinem Kopf gegen meine eigene Aussage, die ich noch nicht mal hier ausgesprochen habe, aber. Na, ich bin, dann, dann hau sie mal raus. Wenn im epischen Interview jemand sitzt und die ganze Zeit auf Authentizität pocht, was, ne? Ja. Und der heißt aber eigentlich Patrick aber nennt sich in der Öffentlichkeit immer Flair, was ja ein künstlicher, also es ist ja, ja, es ist natürlich sein Name, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Du, du erschaffst eigentlich eine Markenwelt, eine, einen künstlichen Namen, den du auch aufbaust und groß machst, aber gleichzeitig ist es eine, es ist eine Erfindung.
1: Ja, aber man muss sich ja schon klar machen, wenn jemand sich einen Namen gibt, den er aus dem Graffiti mitgenommen hat, weil er ihn dort gesprüht hat, fühlt er den ja automatisch so mit Leben und so mit authentischen Werten, dass es zu seinem Selbst wird. Das ist dann der Flair, der auch 20 Jahre später noch immer oder noch mehr Flair ist, als er es wahrscheinlich je war oder immer
0: geblieben ist. Genau das waren die Gegenargumentationen in meinem Kopf. <lacht> weil, wenn man es noch genauer nimmt der Name Falk oder Nico ist ja auch eine Erfindung von Menschen. Und wir erfüllen diesen Begriff am Ende ja auch. Und, und wenn wir mit unseren Eltern interagieren, eine Historie haben und so, wir füllen das ja dann auch mit Leben auf. Also von daher, eigentlich ist alles irreal und real gleichzeitig. Das ist das Faszinierende dahinter. Ich Aber lass uns doch mal vielleicht ein bisschen in, in so Namen reingehen, weil ich tatsächlich die Entstehungsgeschichte oder die Hintergründe von Namen... Echt äh, auch immer hochinteressant finde, weil ich finde, dass man da auch Sachen ablesen kann. Ja, safe. Also, wie, ne, genau, wie bei MC New York zum Beispiel. Oder ich sehe jetzt hier zum Beispiel auf, auf einer Liste, sehe ich gerade den Namen Casper. Mhm. So, und, und das Ding ist, das ist ja eine Comic, ist ja nach einer Comicfigur benannt, die in Deutschland gar nicht so krass populär war. Das ist Casper der Geist. Und das ist also vielleicht äquivalent, könnte man sagen, Huibu. Ich stelle mir gerade einen Rapper vor, der sich wirklich Hui-Bu nennt. Aber der Hintergrund ist der, dass er ist, er ist ja sehr hell, sehr, sehr, sehr blass, kann man vielleicht sagen. Ja. Und deswegen hat er den, diesen Spitznamen bekommen. Und also ich, ich mag solche Geschichten einfach immer. Manchmal sind sie offensichtlicher, manchmal weniger. Bei, bei Fat Joe ist es natürlich sehr offensichtlich, warum der so heißt. Ja, ähm. es ist ja manchmal
1: naheliegend, so, wenn du dir zum Beispiel, also Crow heißt einfach Carlo und hat einfach zwei Buchstaben gestrichen, aber… Das
0: ist schon ein Hipster, ist ein Hipster-Name. Äh, ja,
1: genau, äh, stimmt, ja genau, hast du recht. Aber ähm, so Madness und Döll zum Beispiel, der eine nimmt seinen Spitznamen als Rappername, der andere einfach den Nachnamen und der Nachname klingt aber trotzdem so wie ein Rappername,
0: so dass man damit arbeiten Warum hieß der, warum war Madness sein Spitzname? Das weiß ich nicht. Also ist er, weil er crazy ist? Ja, oder? wahrscheinlich,
1: gehe ich mal von aus. ne? Also das das müssten wir ihn mal persönlich fragen. das weiß ich jetzt nicht. Äh, vielleicht hat er es mir mal im Interview erzählt, aber Markus heißt er
0: bürgerlich. Ah, okay, aber da sind wir ja dann schon, das sind ja auch diese Aspekte, wenn du so den bürgerlichen Namen da noch mit drin hast oder so. Aber auch zum Beispiel so Sachen wie bei, bei Morlock Dilemma. Ähm, da, das Ding ist, als Kind hat mich ein Nachbar, immer therapiert, indem er mir erzählt hat von den Morlocks. Und ich, ich hatte echt Angst vor den Morlocks, aber ich wusste gar nicht, ich wusste, dass das Monster sind, aber ich hatte kein Bild oder so vor Augen, aber ich bin deshalb echt nicht, also vom Erdgeschoss runter, um meinen Catcar hochzutragen, bin ich nie gegangen, weil ich immer Angst vorm Keller hatte, wegen den Morlocks. Und irgendwann habe ich dann mal den Film, die Zeitmaschine gesehen, also von nicht Orson Welles, sondern... Ich weiß ich es nicht. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich weiß es nicht. Ähm, ah, eine der ersten science fiction AG wells Irgendwie so. Egal. Auf jeden Fall, darin sind die Morlocks. Das sind nämlich unterirdische... Also das sind eigentlich wir von heute, die aufgrund eines, ich glaube, Atomkrieges dann in die Unterwelt ziehen. Und weil wir kein Licht mehr haben, werden wir zu so bulligen, grünen, monstermäßigen, die, die wiederum die netten Menschen, die noch oben übrig geblieben sind, wir fressen die auf. Und das sind die Morlocks. Und der Gag ist, dass es gibt noch, kennst du den Film Clockwork Orange? Ja. Äh, hier, hey, hier kommt Alex. Äh, da gibt es ja diese, diese Milch, die dich, die, die, die Moloko heißt die. Deswegen gibt es auch die Band Moloko. Und Morlock hat halt sozusagen eine Kombination aus dieser, deswegen gibt es Morlocko Plus als Producer, hat er eine Kombi aus diesen beiden und dann eben das Dilemma. Ich müsste ihn mal fragen, wo das Dilemma eigentlich herkommt. Ja. Das weiß ich nicht. Aber, Aber der, der Typ ist ein super Beispiel dafür, wie man halt sich einen Namen künstlerisch
1: gibt. Der wirklich ja. auch so viel tiefe Bedeutung hat, die dann auch wahrscheinlich ein Großteil der Menschen, die ihn nennen, ähm, wahrscheinlich gar nicht mitbekommt. So bei jemandem wie ja. Materia ist es einfacher, der heißt Martin und hat daraus eine Ableitung, so. Äh, cool. Savas heißt wirklich Savage. Also, das hatten wir ja vorhin schon. Ist auch Sammy Deluxe heißt in Wirklichkeit einfach Sammy. Es ist, es, ist, manchmal gibt es halt Namen, die sind einfach so naheliegend, dass du sie als halt gut als Rapper benutzen kannst. Ich feiere aber, ich weiß nicht, habe du noch ein anderer Name, die gerade wichtig ist. Es gibt so zwei Themen, die ich jetzt, womit ich eigentlich auch ein bisschen weiterleiten möchte. Aber das eine finde ich so geil. Schaltisch äh, Gambino. Wusstest du, dass er den Namen aus einem äh, Hip-Hop-Name-Generator hat?
0: Ja, ich, also das Ding ist, dass du dir das dann nicht immer wieder bewusst machst, wenn du den immer wieder liest. Aber irgendwann habe ich mal diese Story gehört. Soll, ich glaube, es war ein Wu-Tang-Name-Generator, ne? Wo du, wo du dir irgendeinen Wu-Tang und da ist schon wieder, wo ich so denke, okay, eigentlich aus so einem Name Generator als Joke finde ich schon sehr cool, mhm. aber dass es ein Wu-Tang Name Generator ist, damit zieht er ja eine Linie, die ich weiß nicht, ob das jetzt seinem ganz jungen Fans so bewusst ist. Who the fuck ist Wu-Tang für für einen 16-jährigen? Aber genau da, das sind immer diese. Ich ich finde so, ich mag sowas sehr gerne. Ja,
1: ich bin ich übrigens ein großer Fan. Ich bin übrigens Nico Donner. <lacht> Ich habe den Name Generator nämlich auch durchgespielt. Ähm, Echt?
0: Ja, ich bin Nico. Aber wie Donner? Wie, wie wird Donner geschrieben? Äh, ein Deutscher, oder? Hey, was? Kepper Donner. Kepper Don Nico Donner, krass. Ja. Ja, okay, ich bin äh, durch unsere Hamburger, ich bin hier äh, der kleine Donner, bin ich. Ja, bin ich natürlich sofort bei Gewitter, aber natürlich ist das Donner anders geschrieben, ja.
1: Ja, es, es gibt Nico auf jeden Fall, Donner, also, geil. Die, die, also das ist ein kleiner, kleiner äh, Internet-Hint, Internet wer den noch nicht kennt, Wu-Tang äh, Net, den Name Generator, einfach mal durchgehen. Ich gebe mal kurz, ne, ich mache das mal parallel für dich. Ach, das hast du gerade eben gemacht? Nee, nee, das hab ich habe das gestern Abend schon gemacht. Ich habe verschiedenste ja. durchgespielt in der Recherche. Du bist Yellow Peril Wandering, bist du übrigens. Ähm, <lacht> Yellow what? Yellow Peril Wandering bist du. Das ist dein äh, Name Generator, äh,
0: Wutang-Name. Peril Wandering? Ja. Krass. Und ich weiß nicht, was das bedeutet, aber. Ich äh, bin, ich
1: bin, auf der Seite bin ich Floater Sotisch. Ähm, äh, auf der wow. anderen war ich Nico Donner. Fand ich sehr gut. Ja, ja. Ich kann mit Nico Donner kann ich ganz gut leben. Es gibt aber, ähm, wir, 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 ich, wir, wir reden schon wieder sehr lange darüber und es macht auch sehr viel Spaß. Ich will aber einen entscheidenden Punkt an der ganzen Sache nicht vergessen. Und deswegen vielleicht mal überleiten, wenn es für dich okay ist, Herr Schacht. Denn es gibt ja auch diesen Weg, dass du einen Künstlernamen benutzt, um mit Stereotypen aufzuräumen, mit mit dem, was äh, um dich rum passiert, wie, wie die Leute dich und deine deine Community, dein, die, das Drumherum wahrnehmen. Und das erste Mal, dass ich damit bewusst in Kontakt gekommen bin, sind im Prinzip auch meine ersten äh, Gehversuche mit Hip-Hop, als ich Public Enemy äh, gehört habe und irgendwann dann verstanden habe, okay, ja, die sehen sich als Staatsfeinde. Die sehen sich als etwas, was gegen das System geht. Und natürlich nwa n word with Attitudes, wo es ja noch krasser war, wo ich das erste Mal eben mit der Begrifflichkeit und dann aber auch mit dem Politikum dahinter quasi auf eine sehr brachiale Art und Weise ähm, konfrontiert wurde. Ich finde, das ist ein Punkt, den du nie vergessen darfst, wenn du dich mit Neben Namen beschäftigst und auch wenn man so die Filme guckt, dass da ja auch schon sehr viel drin steckt, womit man wieder ursprünglich zum Anfang versucht, sich halt gegen
0: Missstände auch aufzulehnen. Das Ding ist ja, dass die, die, wer wer wählt den Namen wie, wo, warum aus? Mhm. Also du bist jetzt gerade natürlich sehr stark wieder im politischen Lager und in meinem Kopf ist jetzt gerade, ich überlege gerade, ob ich eine Geschichte noch kurz dahinter erzähle, die, die, die hat einen gewissen humoristischen Aspekt. Ja, mach, mach, mach ich will sie hören. Ich möchte nicht respektlos wirken, aber ähm, Namen haben natürlich noch eine Bedeutung, wir, wir haben im Grunde das auch schon so gestr gestriffen oder gestreift, aber ähm, der Punkt ist Namen, der Ursprung von Namen hat, das hat ja auch natürlich den Sinn, nämlich wie Leute sich selbst sehen oder andere sie sehen oder wo sie, was für eine Funktion sie haben. Also, dass ich mit Nachnamen Schacht heiße, ist ein sehr starker Hinweis darauf, dass meine Vorfahren in, in einem Bergwerk gearbeitet haben. Äh, dasselbe, Also Kahle und Köhler, so das sind halt Leute, die dann mit meinen Vorfahren zusammengearbeitet haben, das abgenommen haben und daraus Kohle gemacht haben. Hülz, weißt du was, das hast du da mal, ich hab's nicht, was ist das? Ja,
1: das ist ein, äh, ein, ein kleines Adelsgestüt in, in, in Nordrhein-Westfalen. <lacht> ähm, es gibt das Stadt, Stadtteil Hülz. Und das ist irgendwie so, irgendwas irgendwas, irgendwas so Hoch, Hochadel des Mittelalters oder so.
0: Okay, aber der Begriff Hülz muss auch eine Form von Bedeutung haben, also... Ich, ich das habe hab ich noch nie Beispiel, gemacht,
1: ehrlich gesagt. Das, guck mal, das ist ganz lustig. Ich, ich mache ich nebenbei mal hier. Ich gucke ich
0: guck, ja, ich, ich guck mal. mal wieder da. Eine Freundin von mir zum Beispiel heißt Brüggebors. Das ist wohl irgendwie aus dem Holländischen ein Brückenbauer. Dann in, in Skandinavien hast du diese ganzen Sonnen. Das, das ist ja immer der Sohn. Also ein, ein ähm, Sonnen ist der Sohn von Philipp. Und es gibt zum Beispiel jemanden, das, das, das finde ich ganz faszinierend, der heißt mit Nachnamen Vielpichler. Und jetzt fragst du dich natürlich, <lacht> was, hat, was hatte der denn für einen Vorfahren so? Und wenn wir jetzt zurückkommen zu Public Enemy, dann ist das natürlich eine Sache. <lacht> Wie stark sie, du sich, jetzt
1: die Brücke zu Public Enemy schließt. ich feiere nicht mal. Es Großartig. tut mir leid auch. Überragend, überragend. Ich, 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 das, das, das schätze ich sehr.
0: Weil die, also natürlich schreiben sie sich selbst zu, ein Staatsfeind zu sein, aber eigentlich, ich meine ganz ehrlich, keiner möchte ja ein Staatsfeind sein. Sondern das ist ja die Zuschreibung, die sie von außen bekommen, das ist ja eigentlich eine Negation und das ist natürlich wiederum der Ausdruck dessen, also sie sagen Dinge, die für den die, die Herrschende, die, also die White Supremacy, ja, dass es für die unangenehm ist und deswegen werden sie zum Staatsfeind. Und das ist natürlich, da ist du vollkommen recht, das wird über den Namen transportiert, aber ich glaube, am Ende des Tages hätten sie sich lieber... The Beautiful Daisies genannt. Mhm. Weil, weil das würde bedeuten, dass Frieden herrschen. Du hast NWA erwähnt, auch genau das, nach vorne zu gehen und also das ist ja auch diese, da haben wir diesen Prozess, der äh, ich nehme etwas, was mit negativ besetzt ist, nehme das für mich und mache daraus was Positives, weil Herr Vielpichler könnte zum Beispiel einfach die netteste, nüchternste, wokeste äh, anonyme Alkoholiker Kursleiter Persönlichkeit Deutschlands sein. Wir wissen es nicht, aber ja, Aneignung von Begrifflichkeiten und sie umdrehen, verändern, auch das hast du immer äh, mit dabei und das sind auch wichtige, faszinierende Aspekte, die, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns mit Rapmusik und so alltäglich beschäftigen, das geht ja oft unter damit. Ich glaube, dass, wenn man älter wird, fängt man an, sich solche Sachen zu fragen. Ich glaube, als, als als 18-Jähriger, als 20-Jähriger, ich habe das da vielleicht auch mal gehört oder so, aber da, da habe ich mich ja jetzt nicht täglich mit auseinandergesetzt. Ich wollte Dope-Beats und Dope-Flows hören, aber, aber Hip-Hop ist einfach so viel mehr. Das ist ja auch das, was ich immer versuche, Leuten zu vermitteln. Die Schönheit der Kultur ist ja so riesig, aber die meisten Leute sehen nur so einen Ausschnitt.
1: Ja, aber das, das, ich glaube, also da, da, da das sind vielleicht Dinge, die man durch Intensives ähm, damit beschäftigen und damit dann auch vielleicht mit dem, mit dem, mit dem Willen sich damit beschäftigen, ehe er einhergeht. Das heißt, das, das kommt irgendwann von ganz alleine. Ich glaube, das ist bei mir früher schon auch da gewesen, aber verstärkt sich natürlich durch die Jahre immer mehr, dass man immer mehr auch darüber wissen möchte und verstehen möchte, äh, worum es in dem Ganzen geht. Genau wie andersrum ja auch Leute die Bedeutung von Namen gerne erfahren wollen. Und wenn du äh, keine Ahnung, es bei Public Enemy relativ deutlich hast, gibt es ja bis heute immer noch keine offizielle Bekundung, außer den ursprünglichen Eintrag auf der MySpace-Seite, wofür KZ -E steht, äh, womit die dann ja auch jahrelang rumgespielt haben. Es ist wohl Kannibalen in Zivil, aber äh, irgendwann war es auch mal Klosterschüler im Zölibat oder Künstler in Zwangsjacken <lacht> oder Kriegsverbrecher im Zuchthaus oder was ich sehr gut fand, Karotten, Ingwer und Zwiebeln. Äh... äh <lacht> So, damit, damit kann man auf jeden Fall arbeiten und ich, ich mag das irgendwie, ich mag dieses Mystische von Namen und dass die Leute irgendwie da ein so etwas Besonderes durch den Namen transportieren wollen, weißt
0: du? Also, dass sie dass irgendwie dir, dir mit dem Namen auch noch eine Aufgabe mitgeben. Und, und das, ist, das ist genau, was du sagst, weil... Ähm, bei Public Enemy, wenn du die Biografie von den Jungs dir reinfährst, dann erzählt Chuck D. an der Stelle auch, wie die im Studio gesessen haben und sich Namen für Crews überlegt haben, die gar nicht existieren. <lacht> und sie haben zwei Namen, äh, äh, die heute noch bekannt sind, über die man reden kann. Und zwar die Young Black Teenagers, das fanden sie fresh, und die Leaders of the New School. Und dann sind sie losgegangen und haben castingmäßig Rapper gesucht, die irgendwie cool sind. Darunter ein Dude Bust Rhymes, Buster Rhymes und ähm, krass. Das wusste ich gar nicht. Das, 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 krass. Ja, erzähl. Sie haben auch ähm, äh, es. Es gibt aber auch noch einen football der Buster Rhymes heißt. Aber das ist, das sind so zwei Referenzen bei ihm. Aber äh, sie haben mal halt Kids gefunden und darunter waren auch weiße Kids. Und dann haben sie denen die Namen gegeben und kurz vor irgendwie Finalisierungen haben sie das nochmal getauscht? Das heißt, diese, ich glaube, es waren vier, vier oder fünf weiße Kids, haben plötzlich den Namen Young Black Teenagers bekommen. Und ich weiß halt noch, wie ich, als die mit Videos dann aufgetaucht sind, in dem Album, wie ich da so stand und so, äh, Moment mal, das ist ja, aber das ist genau das. Die Planung, die 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 Jungs im Studio hatten, also Public Enemy und sich überlegt haben, wie, und sie haben es ja dann in der Sekunde auch geschafft, mich zu verwirren, darüber nachzudenken, das widersprüchlich zu finden und das ist genau, und, und da sind wir, Erschreckenderweise, vielleicht vor dem Hintergrund des Kapitalismus, aber sind wir genau wieder in diesem Markenwerbungsding, diesem eine Dissonanz zu setzen und Hip-Hop arbeitet ja auch ganz viel damit, also mit Provokation, mit, mit Verwirrung, mit dass du Hip-Hop ist, das ist die Kultur, die dir immer eine Frage stellt. Mhm. Es ist immer, es wird immer ein Frage- ja. und ein Ausrufezeichen mitgeliefert und das, das ist, das ist auch wieder. Teil der Schönheit, weil viele andere Künstler trauen sich solche Sachen auch gar nicht. Die wollen halt, eine Helene Fischer möchte geradlinig, glatt ähm, und einfach verständlich sein und, und einen Rapper, viele Rapper möchten das gar nicht. De deswegen dann auch Slangs, Codewörter, es geht darum sozusagen tatsächlich eine eigene Welt zu erschaffen und das und da sind wir wieder in dem Was ist authentisch und nicht und Realität? Ach Scheiße, mein, du siehst sowas so. Das, das dreht sich einen halben Tag in meinem Kopf, bis ich dann mal abends einen Fernseher anmache und Trash TV gucke. <lacht> <lacht>
1: weißt du, guck mal, weißt du, was ich noch einen äh, wichtigen Punkt finde, den wir bisher noch nicht besprochen haben, den wir aber vielleicht jetzt auf der Zielgerade nochmal mit aufnehmen können wie Künstler selber mit einem Künstlernamen sich dann einen zweiten Namen geben, um damit ihre Identität nochmal ein kleines bisschen zu verändern, zu wechseln sich vielleicht eine neue künstlerische Freiheit zu geben
0: Joker Bra
1: ja. Raff Kamora, Rav 3.0 Materia Masimoto und ja. King of all of that Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, wow. Sean Combs, was auch immer. Ich Also ehrlicherweise das ist es ganz lustig, wenn ich jetzt über ihn rede, ich wüsste gerade nicht, wie er im Moment heißt. Ich glaube Diddy.
0: Ja, ich ich er ist irgendwann mal zurückgekehrt zu Puff Daddy und dann ist er, dann hat er den Diddy. Aber ich wüsste es jetzt auch nicht.
1: Ähm, und das ist dann ja, äh, oh, vielleicht Sean Combs gerade wieder. Keine Ahnung. Puffy Puffy Swag Love, Brother Love, hieß weiß ja auch noch, jean, -Jean. Ähm, Alter Schwede. Also äh, auch äh, ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch Spitznamen, die dann aber wieder eine andere Bedeutung haben. Das geht hier auch. Aber um zurück zu den eigentlichen zu kommen, wo es wirklich einen Sinn hatte, gibt es ja durch die Möglichkeit, sich noch einen zweiten Namen zu geben, der aber quasi wie ein Beiboot oder wie, wie ein Zwillingsbruder für den Originalkünstler gilt, dann ja auch noch einfach diese Komponente, dass du dich künstlerisch voll ausleben kannst.
0: Voll. Erinnere dich auch mal an die Style-Liga. Ja, das, da hat es ja, glaube ich, ja so ja, glaub ich, eine rechtliche Frage, ne? Genau, das kommt nämlich da auch noch zum Tragen. Das, das war bei Joker Bra ja ähnlich. Ja. Der, das, der Gag ist ja, dass Joker Bra, wenn ich das wenn das so stimmt und nicht nur eine... Es stimmt schon. Ich, mir wurde das bestätigt von Capital Bra selber. Er, er hat noch einen zweiten Deal über Joker Bra abgeschlossen. Also er hat theoretisch noch mal... Geld verdient mit dem Zweiten. Mit dem Zweiten verdient man besser. Ja, krass. Ähm, äh, und, und, und die style -Liga geschichte das ist genau das. Es hat so einen rechtlichen Aspekt, weil die einen Namen halt gebunden waren. Ähm, also vielleicht für, für, die, für die Zuhörer, die, die nicht wissen, was die style -Liga ist, Kannst du es einmal historisch... Mich würde auch interessieren, wie du es gefunden hast im Vergleich zum... Aber einmal kurz, was ist das eigentlich? Du als du bist eigentlich richtiger Hamburger, ne? Ich bin ja nur zugezogen. Ich bin zugezogen Hannoverin, Lien, bla.
1: Styliger ist eine... Oh, Jetzt wird es ziemlich schwierig, das zu sagen. Es ist auf jeden Fall eine... Wie beschreibe ich das denn? Es ist ein kürzerisches kollektiv das aus dem äh, Label Eimsbusch äh, entstanden ist das ähm, ja quasi seine Basis darin hatte dass die äh, das Beginner vornehmlich Jan Jan Eisfeld gerne äh, deine Luxe irgendwo unter Vertrag bringen wollte, dass keiner das haben wollte, die sie deshalb eine Demo gemacht haben, deshalb dieses Demo äh, 20.000 Mal verkauft haben und daraus dann ein Label entstanden ist, was wiederum dann ihnen kreativen Freiraum für viel Quatsch links und rechts von der normalen äh, Karriere geben sollte, warum sie sich dann aber Namen geben mussten, die halt nicht Sammy deluxe sind und, äh, und Jan Eisfeld und Daniel, ähm, weil sie mit den Namen ja vertraglich bei den Majors ge gebunden waren, in einer Zeit, wo sich es ein bisschen wahrscheinlich so angefühlt hat, Jetzt spekuliere ich wie, ja, wir sind beim Major und wir machen unseren großen Kram. Aber irgendwie stylen wollen wir ja trotzdem noch. Und deshalb ist die Style liga entstanden. Das ist halt eine Mischung aus. Also, äh, ist also sind natürlich auch Tapes, darauf sind auch Sachen mit den Künstlern oder den Synonymen entstanden, aber es gibt vor allem eine Vinyl. Serie, ich glaube ich weiß nicht, zehn oder zwölf. ich muss da mal im Schrank gucken, ich glaube ich habe sie alle ähm, immer so mit 12 Inches, wo sie ähm, quasi unter
0: Synonym wie Boba Fett oder jetzt muss ich sie äh, muss ich sie mal, die anderen vielleicht vermitteln. Falka Delic, ja. erinnere ich mich daran ja genau, mein Namensvetter von Doppelkopf Sam Semilia Sam war das nicht der styliger Name von Sammy Deluxe auf jeden Fall sehr lustige Namensfindungen, die ähm, am Anfang
1: auch immer für ein bisschen Verwirrung gesorgt haben, weil man halt nicht genau wusste, wer Rainer Knast oder Howard S. oder so ist. Äh, Volker Racho. Volker Racho, Blow Shit Up. Sam Similia ist der Name, den er hat, Boba Fett, genau, DJ Mischgut. Ähm, Fertig MC, Dennis Deutschland. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> und, und das, äh, Ich muss sagen, am Ende ist es ja auch in so einer CD-Compilation 2001 gemündet, ähm, was ja auch ein Live-Ding war, glaube ich, ist es äh, ja, ein wahnsinnig, äh, also ich glaube für jeden Hamburger und jeden, der aus dieser Zeit gekommen ist, ein wahnsinnig wichtiges und äh, auch, auch stilprägendes Element gewesen der damaligen Zeit,
0: wie du Mucke gemacht hast. Und was daran halt spannend ist, ist, dass man sich sozusagen, also stell dir das bitte mal eben für Helene Fischer oder für Florian Silbereisen oder stell dir das bitte mal vor, das ist seltsam, Ja. Und für Hip-Hop ist das aber total, für mich gefühlt, so normal ist es am Ende auch nicht. Aber es ist dieses, ey, wir machen nochmal unser eigenes Ding. So. Ihr könnt, wir haben das einmal jetzt hier mit euch einen Deal gemacht und es ist okay, gibt uns Patte. Aber wir machen parallel nochmal, wo wir Bock drauf haben. Und zwar genau dieses Thema für mich, dass, da, weil da sind wir frei. Ja, da können wir machen, was wir wollen. Deswegen nehmen wir uns auch neue Namen. Aber was mich jetzt mal interessiert, wenn du das parallel vergleichst mit den mit den Major-Releases, die all diese legendären Hamburger Crews haben und und dann diese 12 Inches, hast du für dich da einen Unterschied bemerkt oder gibt es qualitativ, was ist bedeutungsvoller oder besser, ich, weil ich glaube für viele vermischt sich das irgendwie auch im Kopf, Ja, da ist das eh dann eins am Ende, aber... Aber für mich sind es immer zwei Paar Schuhe gewesen. Ja, yeah, ich finde,
1: das ist schon eins, weil am Ende des Tages war der Jan Eisfeld, der zu der Zeit unterwegs gewesen ist, schon immer noch auch der gleiche Jan Eisfeld, wenn er Boba Fett war. Der, ähm, der Nike Air Song äh, wäre wahrscheinlich aber äh, nicht aufs Beginner Album gekommen und ein Solo Album war nicht geplant. Deswegen ist halt die Styliger 12 Inch der Weg, um Songs Song zu machen, der dann trotzdem äh, auf jedem Konzert damals gespielt
0: werden musste, weil es ein Hit war für die Leute. Aber das ist auch ein hochspannender Aspekt, dieses, weil du gerade sagst, dass die, die Beginner sind ja sehr eben antikommerziell gewesen und ein Nike Air Song auf einem Beginneralbum wäre widersprüchlicher, als, als eben genau unter Boba Fett zu sagen, ey, ich bin mir darüber bewusst, dass das schwierig sein kann, aber... Ich bin so riesiger Fan. Ich trage nur Nikes und esse nur rote Paprikas. Aber ich trage nur Nikes und deswegen mache ich auch einen Song über meine über mein Guilty Pleasure sozusagen.
1: Genau das. Und ich ja und, und dafür sind diese Namen einfach auch genommen worden. Und ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird bis bis in die Zukunft auch immer etwas bleiben, was sich Künstler auch nehmen sollten. Ähm, wenn das wie bei Herr Sorge dazu führt, dass dir, finde ich, bis heute äh, vollkommen unrechtberechtigterweise dir das so um die Ohren fliegt. Und es geht jetzt nicht darum, ob ich Herr Sorge mochte. Ich fand es einfach nur so schlimm, dass man äh, den, den Mut, den ein Künstler da gezeigt hat, dass er sich und seine kreative Ader einfach mal voll ausleben möchte, ihm einfach so vor die Füße geworfen hat. Es äh, hat auch was mit Respekt zu tun. Ähm, äh, ist halt eine, ist eine traurige Sache. Und ob jetzt Joker Bra oder Capital Bra die Musik macht, da sehe ich nicht einen wirklichen Unterschied. So, vielleicht ist das einen Tick härter in der subjektiven Echt? Wahrnehmung für ihn, aber es ist, nee. Ja, also das ist
0: halt, wenn der Künstler, ich weiß, was du meinst, wenn man die Trennung nicht so hart macht, aber um nochmal ganz kurz zurück auf die Stylinger zu kommen, ja. weil das ich glaube, dass los, sehr ne? ich viel, ich merke das ist sehr viel, ja, weil, weil da dieser Aspekt des also ich meine, weil du hast vorhin so über, über, ich bin da drauf gekommen, als du über Puff Daddy und Diddy gesprochen hast und es gibt ja so eine Batterie von AKAs mhm. und das findest du eben bei Style-Liga-Acts findest du das extrem viel, dass sie so 25 AKAs haben und, und ich habe hab mich immer gefragt, woher kommt das? Ich habe mir versucht vorzustellen, wie das entsteht und die, die logischste aller Erklärung für mich ist, dass die halt im Eimsbusch im Basement gesessen haben und dass sie einfach ob drauf oder nicht, ist egal, da untereinander einfach Bullshit geredet haben und aus Ferris MC wird aus einem Joke Fettig MC und dann wird es halt sein Name, also da sind wir wieder ähnlich wie bei dem Fat Joe, Big Mike und sowas, wobei das ja ein Ticken ernsthafter ist, wenn du aus Joke äh, äh, zu jemandem anders das sagst und der das dann übernimmt für seine Kunst, auch das... Also so erkläre ich mir zumindest, wie sie auf diese, auf diese Batterie von Namen kommen. Und es ist halt eben dieses soziale Ding, miteinander scheiße zu reden. Und, und das ist im Übrigen für mich auch ganz viel Hip-Hop. Hip-Hop ist die große Kunst des Trash-Talks. Auch das ist im Übrigen wieder in, in... Das hat auch eine große schwarze Historie. Bravado. Und so weiter wird sowas genannt im Englischen. Es gibt da nicht so ein ganz richtiges deutsches Äquivalent für das Wort, aber dieser, dieser Trash Talk, dass Leute einfach Bullshit reden und Spaß miteinander haben. Hip Hop ist Love, Peace. <lacht> Wisdom and Having Fun. Ich krieg's gerade nicht richtig zusammen. Aber Lock Peace, <lacht> Unity and Having Fun. Ja, perfekt. Ja. Ich muss dich wieder
1: ein, einholen hier, sonst bist du in der nächsten Folge von Rapper's Kampfsport gerade.
0: Es tut mir leid.
1: Aber, ey, ich, ich schließe mit einer Frage. Ja. Was war der erste Rappername, den du dir selber gegeben hast?
0: Äh, MC King.
1: Sehr gut. Ungefähr auf dem Niveau von Nice MC von Alexei. Schönen Grüße an dieser Stelle.
0: Bei mir, bei mir war es. <lacht> nice, ja, bei mir war es cool, ja. Nico. Cool Nico? Äh. Auch mit K oder mit C? Mit K. Geil. Ich verstehe das. Das, ne? das Bedürfnis, ich wollte ein König sein, du wolltest cool sein. Wahrscheinlich waren wir nicht die allercoolsten und allerköniglichsten, aber, ja. aber immerhin hatten wir die besten Namen. Ja. Damit belassen wir es. Vielleicht stimmt dann aber auch gar nicht, den ich erzählt habe. Vielleicht war es so ausgedacht. Aber das werdet ihr nicht mehr erfahren. Nein, nein. Das werdet, ihr nicht, das werdet ihr nicht erfahren. Das werdet ihr nicht erfahren.
1: Nein, das werdet ihr nicht erfahren.
0: Also, ich konnte den zum Beispiel nicht weiter benutzen, weil ich dann gesehen habe, es gibt einen King MC. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja scheiße. Das und ich war bestimmt auch nicht der einzige MC-King. Und du, es wird nicht so viele coole Nikos gegeben haben wie MC-Kings. Ja. Also, du hattest es ein bisschen leichter damals. Rapper
1: bin ich trotzdem nicht geworden. Obwohl, doch. Ich habe ja, hab ja drei Veröffentlichungen, habe ich ja. Es gibt sogar eine auf auf, also, öffentliche, auf CD. Du bist aktueller am Start als ich. Ja, drei. Es gibt sogar eine mit äh, ein Featuring Nico, gibt es auf einer Platte. Welche das ist, das verrate ich euch nicht.
0: Willst du nicht mal ein Gewinnspiel daraus machen?
1: Äh, irgendwann. Ich lasse mir dazu nochmal was einfallen. Weil ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich finde, das ist der beste Part, den ich gerappt habe.
0: Also du willst und der soll am geheimsten der bleiben, am oder? Am geheimsten, was? genau. Ey, soll ich mal, soll ich mal googeln? Ja,
1: mach mal. Ich bin gespannt, ob du es findest.
0: Ist das googelbar? Ich glaube ja. Okay, jetzt hast du mich richtig angezeckt. Okay, wir machen so.
1: Falk googelt nach meinem besten Rap-Part und meiner Geschichte, äh, den ich noch unter dem Namen Nico und nicht cool Nico äh, veröffentlicht habe. Und während MC King hier weiter sucht, äh, sage ich euch, Ja, Mann. Äh, sucht bitte äh, nach den alten Folgen. Hört euch alle rap bis kampfsport folgen an, denn es gibt äh, mittlerweile mit dieser jetzt 18 Stück und wir freuen uns über jede. Äh, es macht sehr viel Spaß. Wir werden auch in zwei Wochen wieder eine neue machen. Wir werden wieder ein Thema haben, äh, worüber wir reden und äh, auch da wird es wieder wieder. Um um Hip-Hop gehen und dann wird auch wieder Falk am Ende sagen, Hip-Hop ist Peace, Love, Unity and Having Fun.
0: In diesem Sinne Also dann fällt es mir wieder ein, ja. weil ich dann keine Gehirnschranke mehr habe. In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald bei Rap
1: ist Kampfsport. Ciao.
0: Ciao.